0: Bo Buongiorno, John Porno.
1: <lacht> <lacht> mit, wirklich? Was also, siehst du, was passiert, wenn ich nicht mit Hai mit anfange. Ja, ähm, italienisch, ich habe gedacht, ich bin ein bisschen
0: internationaler. Ja, das war es. volles hab Italienisch, habe ich gelernt John von Porno. einer Nebencrew in Kroatien, wo früh um neun auf einmal eine Dame dieser Crew am Steg steht und frühs ihre Crew damit quasi begrüßt. Ich musste auch ein wenig lachen. Mhm. Ja. Wir sind ja unter uns. Ach so. Quasi. Ich ja. kann ja okay. mit so einem neckischen, lustigen
1: Guten Morgen, Herr Kesboer, um die Ecke kommen. Du hattest also, also. einen schönen kroatien nehme ich dem. Ja, dieses Jahr war ja,
0: ja, war ja schon ein ja, paar schöne. Ja, da, grins. War, <lacht> <lacht> da sind wir doch immer glücklich auf dem Wasser. Ja, so ist es.
1: Schön, du, schön, schönes T-Shirt, schönes Gell? Shirt heute. Dunkelblau steht da. Steht einfach gut. nur mehr drauf? Ja. Und das, Mehr? Das ist gut. Ja, Sehr gut. Segeln ist?
0: Mehr. Ja. E-E-R. Segeln ist offensichtlich wirklich mehr. So viele Themen,
1: die wir hier schon durchgekaut haben. Wir sollten jetzt irgendwann mal eine Statistik ziehen. Die wievielte Folge ist das jetzt? Das also, weiß ich nicht. mal, Das Jahr hat 52 Wochen. 16. März waren wir 52 Wochen. Jetzt sind wir drei Monate später. Also wir sind jetzt irgendwo so... März, ja, vier Monate später, also vier mal vier, 16, 52, 68, also wir nähern uns der 70. Folge. Unsere 75. Folge wird im August stattfinden, Ende August, ungefähr so.
0: Du, du bist ein Mathematiker hier, vor dem Herrn. Mathe bist du eigentlich schon ein bisschen so ein Statistiker auch, ne?
1: Nee. Nicht? Ich Leistungskurs Leistungskurs, immer vier Punkte, immer am unteren Ende der Skala. Ich hatte immer eine Vier, also... Das ist immer da ungefähr ich, gleich. Ich habe ja beruhigt. Ich habe ja. mir wenigstens nicht eingebildet, ich müsste Bankkaufmann werden. Das stimmt. Ja, ich finde es nur fatal, dass ich's hab hm. ich es nee, geschafft habe damals. Ich weiß, gut. wie du es gemacht hast. Wie? Mit deinem schönsten Schwiegermutterlächeln.
0: Ah. Oh. Ja. Das, Im Schriftlichen hat es nicht so funktioniert. <lacht> Mit meinen Smileys, die ich ihn gemalt habe. Ja. Trollig. Sehr gut. Aber dein
1: Lächeln sagt mir, du hast schon wieder irgendwas. Ja. vorbereitet. Ja. Freue ich mich darüber? Ich weiß es noch nicht. Nee, ich weiß nicht. Es hat nichts mit Technik zu tun. Es ist ähm, Ja, vielleicht. Es ist mal was anderes. Haben wir noch nie gemacht, obwohl wir uns auf dem Turn ständig damit beschäftigen. Oh, Irgendwie. jetzt bin ich... Lass mich raten. Ähm,
0: äh, nee, da ist noch, das, da mir, das
1: reicht mir noch nicht als Tipp. Der heutige Mythos heißt Wellen. Wieso? Wellen sind doch eh immer alle gleich.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, Wellen sind alle gleich. Also das könnte eine sehr lange Folge werden, Könnt aber auch, ähm, ich bin gespannt, wie du dich vorbereitet hast.
1: Ähm, ich meine, es gibt
0: hohe so und kleine Wellen, ne? aber ja, darum, darüber sprechen ja, wir glaube ich nicht.
1: Ja, ja. Also ähm, egal, ob auf dem See oder auf dem Meer, Wellen sind immer dieselben. Reimt sich sogar. Ähm, ja, es gibt höhere und es gibt kleinere. Aber es gibt so, so wir, wir, wir nehmen die immer irgendwie so eher beiläufig als gegeben an. Wir gucken irrsinnig viel auf den Wind und wir gucken aber nie auf den Wellenreport. Finde stimmt, einem, ja. Bei, da haben wir neulich diese Wetterfolge gemacht mhm. und es gibt auf Windy nicht nur ein, ein Untermenü für die Wassertemperatur. Haben wir schon mindestens fünfmal gesagt, bitte reinschauen, wie es in Kroatien so ist, wegen ähm, Energie im Wasser und Unwettergefahr bei höherer Wassertemperatur. Ähm, und es gibt aber auch ein Wellenhöhen-Tool, genau. das ich sehr, sehr gut finde, das wie das Wind-Tool funktioniert, denn eigentlich... Unser Fortkommen, gerade bei vorlichem Wind, wird am meisten eigentlich nach dem Wind oder vielleicht gleich mit dem Wind von den Wellen bestimmt, die da gegen unseren Bug donnern. Fahren wir gemütlich, fahren wir ungemütlich? Was ist das für eine Welle? Wie kommt die? Und ist diese Welle in Kroatien so oder ist sie im Atlantik eigentlich ganz anders? Ja,
0: und da kann ich gleich schon, ich, ich merke schon, dass es in meinem Kopf hinten dran doch das Sprudeln anfängt und ich merke, ah, es gibt doch noch mehr darüber zu sagen, als ich jetzt gleich äh, gerade im Jingle auch noch so ein bisschen im Kopf hatte. Was zum Beispiel für mich total wichtig ist, auch bei einer Planung eines Turns, ist ähm, die Wellenrichtung. Genau. Und die Höhe, man denkt immer, immer erst gleich an die Höhe, ne? oh wie hoch sind denn die Wellen? Das ist gar nicht so relevant wie die Wellenrichtung. Wo kommen sie denn her? Ich kann mich an einen speziellen Fall erinnern. Wahrscheinlich greife ich dir jetzt ein bisschen vor, aber das ist jetzt gerade wirklich so in meinem Kopf, weshalb diese Wellenrichtung auch so wichtig ist. Wenn ich das jetzt mit der Strömung kombiniere und ich sehe, dass eine Strömung in die andere Richtung geht, wie jetzt zum Beispiel die Wellenrichtung oder der Wind in die andere Richtung geht wie die Wellenrichtung, dann habe ich ein ganz anderes Oberflächenbild auf dem Wasser und sogenannte Bumpy Waves, wenn ich jetzt Wind gegen Welle habe, ist es viel, viel also unangenehmer, als wenn natürlich beides zum Beispiel in eine Richtung geht oder so. Also auch der Versatz des Bootes, also du hast vollkommen recht, man redet viel zu wenig über die Welle.
1: Ja, vielleicht, ähm, Wellen haben ja, für mich sind sie auch immer so ein Bild fürs Leben, ja. Die Welle, die, die, manchmal schiebt sie dich, ja. So in selten, wenn sie groß genug und mächtig ist, dann merkst du richtig so, wenn sie achterlich kommt, die schiebt dich so voran und die beschleunigt dein Vorwärtskommen. Also manchmal segelst du mit der Welle, auch im Leben, bist du irgendwo so mit Rückenwind und Schub von hinten unterwegs und manchmal, wenn es von vorn kommt. Ähm, dann bist, man, bist du meistens überrascht, hoppla, das ist aber doch jetzt ruppiger, wie ich mir das vorgestellt habe. Und am übelsten ist es eigentlich, wenn man so, das finde ich in Kroatien, ist es relativ oft, dass du so eine Kreuzsee hast, so mhm. eine üble. Ja, also das findet ja vor allem in Küstenbereichen statt. Und warum, das möchte ich jetzt eigentlich auch gleich erklären, warum ich da immer eigentlich Kreuzseen häufiger habe. Also Kreuzsee heißt, ich habe zwei, vielleicht sogar drei verschiedene, Wellenbilder, die sich überlagern, ja, und das ist das Wetter für Seekrankheit.
0: Absolut. Also. Also, äh, ganz, ich habe ich hab mal als 18-Jähriger ein Gedicht darüber geschrieben, fällt mir gerade ein. Über die Kreuzziehen? Nee, über die Welle und das, das werde ich nicht vorlesen. Ich habe es irgendwo in der Kiste bei mir. Aber da geht es spannenderweise äh, in ein paar Zeilen auch darüber, dass ähm, auch so die Welle des Lebens, also wenn du ne, mit ihr eins bist und mit ihr so reiten kannst, ähnlich mhm. wie ein Surfer, dann ist es das Tollste aller Gefühle, aber es kann ihm, es kann ihm auch komplett das Gegenteil bedeuten. Also eine Welle, diese Kraft, diese Bewegung und ich denke dann auch manchmal immer dran, was bringt ein Schiff zum Kentern?
1: Mhm. Ist es der starke Wind? Mhm. Nein, es ist, Nein. Wenn, es ist, ist es immer ist, die Welle. Das ist, die Welle. ist auch, wenn man ankern, Richtig. Ich stelle nochmal die, die Frage und wir pausieren dann mal drei Sekunden oder vier. Ich stelle die Frage an die Zuhörer, denkt mal kurz nach, was immer ihr tut, bügeln, Autofahren, Joggen, was immer ihr gerade macht. Wenn ihr ankert, was kann einem Boot gefährlich werden? Ist es der Wind oder ist es die Welle? Ihr habt eure Antwort. Ganz klar, es ist die Welle. Der Wind allein, der macht selten was. Also brisant wird es erst, wenn die Welle um die Ecke kommt. Und ihr also offen da liegt, vielleicht sogar auf Legerwall und die Welle rupft den Anker da unten raus, weil das Boot auf und ab geht Ganz genau. und dann ihn rausreißt. Aber bevor wir auf so Spezialdinge kommen, fangen wir mal an mit ähm, Fragen, die geklärt werden sollen. Was erzeugt eigentlich Wellen, ÜMIT? Unterschiedlich. Also Wellen
0: können BIMO. durch... Ja. Schon, schon mal gut. Also beispielsweise durch natürlich durch Wind, mhm. äh, der weit draußen äh, auch schon das Wasser zum Bewegen bringen kann mhm. und dadurch eine ähm, Man kann es ja in der Badewanne üben, pust mal, da mhm. entstehen schon ein paar Wellen. Okay. Das zweite ist ähm, äh, Erosion, also wenn, 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 wenn wirklich das die ist jetzt vielleicht extrem, aber wenn natürlich irgendwo äh, was ein Beben wäre, ja, dass da eine Welle mhm. vorbei also ziehen kann. Auch bitte nicht zu unterschätzen, ein großer Dampfer. Mhm. Ja, wenn du in einer kleinen Bucht liegst und äh, der große Dampfer kommt vorbei, kann das schon auch an Wellen
1: machen. Mhm. Ähm, Vollkommen ja. richtig. Kann man nicht genug betonen. Gerade in Kroatien, also wenn da draußen die Fähre vorbeirauscht, drei Seemeilen. Genau. Guckt mal Kinder, da ist die Fähre und. Sieben Minuten später ist aber Zustand am Strand, Hatte ich weil dieses, da ja. irgendwie so ein Fernschwell in die Bucht steht und sich über dem Grund ja. aufbaut und Leute, die nachlässig geankert haben, also das ist kein Ammenmärchen, sondern Unfallstatistik, Help. die sagen, so und so viele Leute, die nur einen kurzen Badestopp einlegen und wir müssen den Anker ja nicht einfahren, ja. wusch rein mit dem Heck in die andere Yacht, wusch rauf auf dem Felsen, Wahnsinn. Vorsicht, ja, also immer Seemannschaft walten lassen. Also ich hatte es tatsächlich dieses Jahr, wo dann die Crew so, oh, Ümit, was war denn das? Was war denn das? Ja, wo genau. kommen diese
0: Wellen her? Und es mhm. äh, genau der das genau diese Thematik gehabt, ja. Ja.
1: ja. Okay, also wir hatten jetzt die Welle durch den Wind, das ist klar. Mhm. Ihre Höhe wird bestimmt, haben wir alle gelernt, durch den Fetch, also je länger der Fetch, der Wirkweg des Windes übers Wasser, desto höher sind die Wellen. Mhm. Deswegen kriege ich in der Adria. Eigentlich fast ausschließlich oder überwiegend, sind wir mal vorsichtig, eine kurze hackige See. Warum? Weil der Wind eigentlich selten Strecke genug hat. Genau. Es gibt aber auch Ausnahmen davon, aber da komme ich bei den kroatischen Winden gleich im nächsten Kapitel dazu, habe ich mir notiert und vorbereitet. Ähm, also Wind erzeugt Welle und je länger der Wind darauf einwirkt, desto länger... Ist die oder desto höher ist die Welle, wie zum Beispiel in Portugal, wo der Wind dann fast 3000 Meter Entfernung übers Wasser streicht und eben die berühmten Surferwellen produziert von Nazaré und genau. lustigen Orten. Da, wo ich, da, leuchtet da, ich, Auge. Da, da
0: leuchtet meine Augen, da gucke ich gerne zu, aber das war es dann auch. Und äh, da darf ich vielleicht noch kurz ergänzen, die Welle, die ist ja in erster Linie, solche Wellen sind ja unter der Meeresoberfläche, die sich dann die dann quasi irgendwann mal auf, je nachdem, was für einen Untergrund dann äh, stoßen, dann eben oben aus dem Wasser, ich beschreibe es jetzt mal so, mhm. rausgucken und je nach äh, Grundbeschaffenheit dann eben sich entsprechend formen. Und Nazareth ist, ähm, wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich eine Schlucht im Meer die dann eine Form hat, wo sich das Wasser, wo, wo quasi die Welle sehr weit bis ran kann und dann auf einen Schlag sich auftümmt, weil dann eben äh, diese Schlucht, ich glaube, zusammengeht, beziehungsweise dann unter, mhm. unter Wasser so eine entsprechende Klippe mhm. ist, mhm. die das Wasser dann
1: stoppt. Die Segler sagen ja, die Welle bricht, wenn sie den Grund spürt.
0: Das hast du jetzt nicht.
1: Das ist perfekt. Und, äh, Ach, schöne, genau. Also man kann dann immer sagen, ja. und das ist eigentlich das Gefährliche in den Brandungszonen oder da, wo große Wellen anrauschen, auch in Hafeneinfahrten, in der Nordadria kommen wir noch drauf. Wenn da große Wellen durch den Jugo anrauschen, sind diese Häfen un nicht ansteuerbar, ja? weil die üblichen drei Meter, also die sind dann weg. Ja? ja, du hast es spannenderweise, dann draußen siehst du die Höhe der Welle ja nicht genau. und drinnen
0: hast du sie. Also genau. Da hätten wir ja theoretisch schon zwei Arten von Wellen.
1: Ja, ja klar, du hast die Grundseen, die mhm. den Grund spüren und dann brechen und dann sich aufsteilen, bevor sie brechen. Und ähm, die sind eben die gefährlicheren. Aber bleiben wir nochmal dabei, was Wellen und ihre Formen so erzeugt. Mhm. Wir haben nämlich nur weitere Wellen. Also es gibt die Welle durch den aktiven Wind, mhm. der jetzt gerade irgendwo bläst. Es gibt die Wellen durch den Wind, der gestern geblasen hat. Mhm. Also weniger auch in der Adria, außer von Südwest, also wenn Jugo ist, Platz oder einfach. bei Maestrale, also wirklich ja. immer gefährlich. Hohe Wellen gibt es immer, wenn der Wind in der gleichen Richtung weht, die diese Kegelbahn der Adria eigentlich bietet, optimal. Die läuft ja von Nordwest nach Südost. Also wenn es diese beiden Winde gibt, nämlich den Nordwest, ja. den Maestrale, den Schönwetterwind, der manchmal auch irgendwie etwas übertreibt und plötzlich mit fünf, sechs oder sogar sieben auch im Sommer mal ein paar Tage wehen kann, dann gibt es da auch gute Wellen, vor allem im Süden. Oder wenn ich den Jugo habe vom Süden oder Südosten, der auch wieder die Kehlbahn entlang, einen langen Wirkweg von 500, 600 Seemeilen hat, über die Adria hinweg. Und der dann oben natürlich die höchsten Wellen erzeugt, die dann einfach ziemliche Grundseen bilden. Daneben habe ich eben die Dünung, hm. Wind von gestern, Wind von vorgestern. Und dann habe ich aber noch ein interessantes Phänomen und das heißt Reflexion. Das kennt ja jeder, also die Reflexion von irgendwas. Da bouncet irgendwas an die Wand, ja. die Billardkugel, und die geht dann in einem bestimmten Weg zu, zurück. Ich habe das zum ersten Mal ähm, gemerkt, in, ähm, an der Westküste von Peloponnes. gibt es ein tolles EU-Projekt, wo die Griechen einen Hafen mal wieder gebaut haben. Und der rottet fröhlich vor sich hin, als ich dort war. Und dieser Hafen hatte, ich bin dann rein und dachte, das ist ja lustig, da ist keiner, der den bewirtschaftet und es ist aber ein toller neuer Hafen und der Stillstand noch mit EU-Geldern und alles ganz stolz. Und die Hafeneinfahrt war also, war alles richtig gemacht, die Mole gegen die Hauptwindrichtung, nur die Einfahrt führte entlang an einer senkrechten Felswand. Und diese Felswand sorgte dafür, dass die Billardkugel, nämlich die Welle, die von Nordwesten kam, nicht direkt in den Hafen ging, sondern auf diese Felswand traf und dann wie eine Billardkugel in den Hafen geschickt wurde. Oha. Also erst bei Nordwest, was ja typische Militärrichtung ja. ist, ging es da munter zur Sache. <lacht> da war einer eine falsche Konstruktion hier. Ä ja, das ist wie so oft. Der Heizungsbauer des Dorfes konstruiert den Hafen. Also das war, war eigentlich, ich bin raus. Das war dermaßen ungemütlich am Spätnachmittag, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt lieber ans obere Ende der Bucht und liege dann, das hatte so mein Nordwest-Michthemi mein halt irgendwie ja. so. Ja, fünf. also
0: äh, Wälde ja. im Hafen, äh, gerade dann, wenn du Schwimmstege hast oder du hast manchmal diese, diese Piers, wo unten, ähm, also die, die offen sind, die, die, die offen sind ja. Katastrophe,
1: ja, genau. ne, weil dann wackelst genau. du die ganze durch, Nacht bis, durch, genau. da ist es besser, ja, du liegst vor Anker. Anker. Ja, sei erwähnt, aber da gibt es etliche. Die Reflexion ist ziemlich stark und vor allem die Inselreflexion ist sehr, sehr stark. Also wenn ich so zum Beispiel die Nordküste von Mallorca nehme, die hat ja nur eigentlich zwei Buchten und einen Hafen, wo man auf 45 Seemeilen irgendwo sich verschlupfen kann und ansonsten ist es eine Steilküste, übrigens mhm. traumhaft schön. Ich bin noch nie im Süden um Mallorca rum, ich segle immer im Norden, weil das es fasziniert mich jedes Mal, aber bei nördlicher Welle unangenehm hoch 17, weil du die ganze Reflexion von diesen Steilwänden abkriegst. Also das du ist hast ähnlich so Kursiker, ich auch ähnlich, ne? Ja, genau. Ja. Also immer, wenn so, so Steilküsten ja, ja. sind und du hast da so Inselreflexion und also manchmal ist man so verzweifelt, weil man auch zwischen den Kroatien, äh, zwischen den kroatischen Inseln plötzlich feststellt, ja, was ist denn jetzt hier los, was ist denn das für ein Wellenbild, wie furchtbar und das ist ganz spannend, was du da sagst und zwar habe ich das oft auch beim Wellenreiten
0: ähm, äh, schon beobachtet. Es gibt sogar Küsten, wo du das mit bloßem Auge siehst, wie die Welle zurückläuft. Mhm. Du siehst, wie mhm. die Welle zwar kommt, aber du siehst auch eine Welle, die in die andere Richtung geht. Dann hast du auch so eine kleine Kreuzsee, mhm. vor allem in dem Bereich, äh, wo die Welle dann äh, reflektiert und wieder zurückgeht. Äh, ähm, absolut, also das ist auch nochmal eine andere andere Art der Welle, die, mit mm. der du auch
1: zurechtkommen musst. Und wenn es der Wind gerade so ein jämmerlicher Dreier ist und du hast da so diese Wellenreflexion und dann so, oh, wie ich es hasse. Ja, ich ich habe da schon Momente gehabt, wo ich gesagt habe, ich höre Segeln auf, weil ich nicht kapiere, was da gerade jetzt vor sich geht. Dabei ist es nur die Inselreflexion ja. in, in Kombination mit schwach, zu schwachem Wind. Genau,
0: das finde ich spannend, was du gerade gesagt hast. Hatte ich auch das Thema dieses Jahr an Bord ganz kurz so, oh nein, bloß kein Wind, sonst wackelt es zu sehr. Und dann habe ich erstmal genau. erklärt, genau. dass es genau das Gegenteil der Fall ist, wenn du ein bisschen mehr Wind hast und das Boot dadurch dann in die Welle ins Wasser gedrückt wird, du dann natürlich fast wie ein, ein, wie ein Flug dadurch ähm, durchstampfst und da natürlich viel stabiler bist. Mhm. Ne? Also, es hilft eher natürlich, Wind zu haben, gerade mhm. wenn Wellen sind. Und mhm. das heißt nicht immer, dass es
1: welliger ist, nur weil Wind ist, weil es eben ja nur eine dieser mhm. äh, Gründe ist. Wir haben noch ein paar Phänomene, die Wind erzeugen. Wir Seebeben? haben jetzt gerade vier. Ja. ja übertrieben. Ja. Hat, die, ähm, hat Ebbe und Flut was damit zu tun? Ja, unbedingt. Ne, also, da ist ja auch ähm, erzeugt zum Beispiel Ebbe und Flut in der Einfahrt in die Straße von Messina im Norden. Also das ist ja oh diese ja. berühmte Stelle bei Homer, Scylla und Charybdis. Bin ja auch schon die mal eins von links, eins von rechts aus den Felsen. Wenn man heute da durchfährt, ist die Straße von Messina bildet dann so diese ganz typischen Zipfelmützen. Man fährt da irgendwie plötzlich durch ein Gebiet, in dem lauter so 30, 40 Zentimeter hohe Zipfelmützen nach oben Wasser wegspritzen. Wie so kleine Lebewesen ist es. Das muss in früheren Zeiten sehr viel dramatischer gewesen sein. Man sagt etwa um... Äh, 1780 oder 1790 hätte es einen großen Seebeben in der Gegend gegeben und äh, seitdem ist eigentlich, sind es nur noch diese harmlosen Zipfelmützen. Mhm. Diese Zipfelmützen hat man auch vor der Straße von Gibraltar, wenn man also von Westen her kommt. Mhm. Du kommst plötzlich in so ein Feld rein, wo du nicht mehr weißt, was ist denn jetzt gerade los. Ja, du hast lauter so hüpfende Wellen und das erzeugt einfach das tiefen Wasser, das da irgendwie in, auf wenigen Seemeilen nach oben gedrückt wird auf 200 Meter Wassertiefe und nicht mehr weiß, wo es hin soll. Das kann auch zu Strudeln führen oder sonst was. Also beeindruckend fand ich dann in dem Zusammenhang eigentlich immer die ähm, Irland und Schottland zu segeln, weil du hast da richtige äh, Gezeitenströme oder die Races ja, in der Bretagne ja, ja, ja. Die Races vor äh, Alderney und Guernsey sind berühmt-berüchtigt. Da kann die Strömung mit bis zu zwölf Knoten laufen, also bei Flut, wenn das Wasser kommt. Also zwölf Knoten bei einer Yacht, die fünf bis sechs Knoten, du bist unter vollen Segeln, ich habe das einmal in Schottland erlebt, du bist unter vollen Segeln, du legst auf der Seite, guckst ans Land und kommst nicht mehr vorwärts. Das ist ja. krass. Du stehst unter vollen Segeln und zupp. Das ist Wahnsinn. Gegen dich läuft der Strom, aber das sind weniger dann Wellen, das ist dann so Strudel ja. und es blubbert so auf und du fährst da rein und plötzlich dreht die Yacht um 45, 60 Grad nach links oder also das, das ist so sehr majestätisch alles. Aber das ist ich, neu für mich, dass das Wasser hochgedrückt wird und dadurch diese Zipfelmützen quasi entstehen. Dass ja. das der Grund dafür ist. Das ist äh, also ich habe es mir immer so erklärt, weil das, da wird unheimlich viel Wasser bewegt. muss da irgendwie ja, durch. Ja. Das kann nicht anders. Und es kommt nach oben und dann irgendwie erzeugt das ganz komische Wirbel, aber nee. ganz typische Bilder von diese Zipfelmützenwelt. Ich habe mir gedacht, dass das der, der, diese wind diese ausmacht. Ja, das... Das ist was anderes, Wind, Strom. Ja, das ist dieses Kabelwasser, diese Kabelwelle. Genau, ne? da hast du dann eher so, also du hast eine verdächtig kleine Welle, die sehr hacke kommt mhm. und dann aber plötzlich abweht, ja, mhm. weil die gegen den Wind läuft. Also das, du hast gar nicht das Gefühl, dass da viel Wind ist. Und da wird aber schon irgendwie die Spitze abgeweht. Also ja. das ist so Wind gegen Strom, weil die genau. Welle ja, ja, genau. läuft gegen den Wind. Das ja. heißt, die Geschwindigkeit da oben am Wellenkamm wird verdoppelt. Mhm. Und dann haut da irgendwas weg und du denkst dir, wieso weht denn das jetzt ab? Es ist doch, hat doch keine acht Windstärken oder keine sieben, ja. wo das so üblich ist. Wir haben, genau, wir haben die Dünung, wir haben die Reflexion und dann haben wir Wellen, die aus dem Nichts entstehen.
0: Haben wir schon diese Unter, diese, diese Bodenbeschaffenheit des Meeres angesprochen?
1: Ja, da komme ich jetzt drauf. Wir haben okay, sie, mal, glaube ich, kurz gestreift. Also ich habe das extrem mal erlebt. Ähm, strahlender Sonnenschein, null Wind, null Welle. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Girond-Mündung. bin rausgefahren und das ist ein bisschen nervig, weil du musst diese Girond-Mündung, ja, du bist schon längst, ja, ja, ja. irgendwie ja. hast du die freie See nördlich von dir und dann sagen die aber immer noch, bitte fünf Seemeilen hm. weiter der Markierung nach draußen, dem, dem Großschifffahrtsfahrwasser folgen. Ja, und da war die diese Bank de la Mauvaise, französisch die Bank aller Schlechtigkeit, Übersetzt sich das jetzt frei, wie so
0: ein der äh, Thomas, leckeres essen.
1: Genau, der Thomas wollte super schlau sein und hat gesagt, ich fahre da, da jetzt, bin doch nicht blöd, ich fahre da jetzt, ich muss nach Norden, ich fahre da dann in fünf Seemeilen nach Südwesten <lacht> raus, ja. Und da ist die Bank der la Mauvaise und die ist acht Meter, also da komme ich mit meinem Zwick zwei Meter locker drüber und bin dann so nach Norden abgebogen. Ja. Also hat die Wassertiefe immer ausreichend Minimum acht Meter. Bin dann nach Norden und plötzlich habe ich, äh, der Geier weiß woher, eine ich würde sagen, ja, ein Meter, ein Meter fünfzig Welle irgendwie und das geht auf und ab und mein Schiebelook macht er auf und zu. Hm. Ja, so eine Steilheit und du denkst dann, oh wie nehme ich denn die Dinger jetzt? Ja, wenn ich quer komme, dann waschen mich die vielleicht weg oder mhm. wie steuere ich die jetzt an? Und mein Glück war, dass sie halt unter Motor lief, weil es ein windstiller Tag war. Hm. Also die Banque de la Mauvaise, manchmal erkennt man so den Namen, wenn man an irgend so eine gefährliche Stelle kommt. Gibt es übrigens in Kroatien, gibt es sie auch.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, was genau war denn das Phänomen? Was ist die Banque de la Mauvaise? Es ist ein ich habe ja ein Unterwasserhindernis, ja, wie du schon gesagt hast. Und die äh, ist, hat, ist aufgrund der Wasserbewegung oben, kommt dadurch eben diese Wellen zustande. Also das Wasser bewegt sich, bewegt sich über diesen Hückel und muss irgendwo, das ist, äh, ich sag mal, sichtbar an der Wasseroberfläche.
1: Ja, ja genau. Und ja. so
0: Wie ist es denn mit, ähm,
1: mit Flussmündungen? Das war eine Flussmündung, ja.
0: Weil da, Flussmündung. Kommt, das, da macht zwar keine Welle, aber es kommt natürlich, die bewirkt ja auch nochmal eine stärkere Wasserbewegung und wenn dann auch noch ein Hindernis ist und du hast diese, dieses, diese Bewegung des Wassers verstärkt durch diese Flussmündung, dann ähm, hast du dieses Phänomen öfter, beziehungsweise verstärkter, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Ja. Haben wir schon einige Wellen. Sagen und mal. du
1: hast, genau, was habe ich noch? Ich habe die, diese, diese Wellen, die aus dem Nichts entstehen, habe ich auch in Kroatien. Du erinnerst dich sicher an einen Fall, wo du so dahin fährst und plötzlich kommt ein so ein einzelner Wellenkamm, so, so, die ist nicht hoch, bis vielleicht 30 Zentimeter oder irgend sowas und die läuft aber auf richtig breiter Länge über 100 Meter irgendwo quer übers Meer und du machst halt einmal Schwapp und du denkst, woher kommt denn das jetzt? Also von einem Boot kann es eigentlich nicht sein, es ist kein sichtbar. Und eigentlich werden es dann auch immer zwei, drei bei einem Boot, die nacheinander mhm. kommen. Die vorderste, die höchste und dann kommen drei flachere. Also ich, ich weiß nicht, wo die Dinger herkommen. Ich würde es gerne mal wissen. Also es gibt wirklich einige Rätsel bei diesen mhm. Wellen noch, wie die jetzt eigentlich wirklich erzeugt werden. Meine, meine
0: ja, während du guckst, es ist ja, ich habe da auch schon mal so... Gibt ja immer mal wieder so Dokumentationen, gerade über diese, über diese Kavenzmänner. Ähm, die Bewegung des Wassers, man versucht ja auch in vielen, äh, ja auch in Instituten hier in Kiel gibt es, glaube ich, auch eins, ähm, herauszufinden, wie Wellen entstehen. Und ähm, es ist ja diese Wasserbewegung, wenn, wenn gerade diese Kreuzsee kann ja teilweise dann auch sehr große Wellen entstehen lassen. Also wenn einfach die falsche Bewegung sich mit der falschen Bewegung irgendwie mhm. paart und sich dadurch potenziert und du auf einmal größere Wellen hast, kann es ja auch dazu kommen, dass vielleicht auch nochmal am Rande, das ist ja auch eine Art der Welle, dass wenn bestehende Wellen da sind, die eine bestimmte Höhe haben, es eben durchaus immer mal dazu kommen kann, dass immer mal noch viel größere Wellen aus wie aus dem Nichts ähm, entstehen, die aufgrund der ähm, Wellenbewegung sich ähm, hochschaukeln. So kann man mhm. es doch eigentlich auch nochmal ja. ausdrücken. Ja. Das ist ja auch nochmal eine Art ja. von Welle, die ja nicht so schön ist.
1: Wir haben alle diese Strömung. Du, ja,
0: aber weißt du, was ich hier gerne nochmal äh, mit dir besprechen würde, mit den Wellen, ist, mh, wir sprechen oft... Darüber mit, äh, mit, mit Seglern, mit Charterkunden auch, wenn es zum Beispiel darum geht, ah, was ist denn besser jetzt in der Welle, soll ich da lieber einen Cut oder einen, einen Monohall nehmen? Und äh, spannend ist immer, es das heißt ja Mittelmeerwelle oder Atlantikwelle. Wir beide wissen, wie ich denke der Großteil unserer äh, Hörer auch, dass das ein sehr großer Unterschied ist.
1: Mhm. Ja, die Mittelmeerwelle, also vor allem die Adriawelle, ist eine relativ kurze, hackige See, also, die einfach das sind lokale Wellenphänomene, auch zwischen den Inseln oft. Das kann sich einfach kein Fetch aufbauen. Aber wenn dann irgendwie so auf kurzer Distanz mal so ein Puster mit sechs kommt, der irgendwo das ganz kurz aufbaut, dann geht das über etliche Seemeilen hinweg. Also auch wegen Düsen- und cap effekten sechs Windstärken. Und dann geht das dann irgendwie so über einige Seemeilen hinweg kurz. Und dann hast du diese typische kurze Haxi. Atlantikwelle vor der Bretagne ist majestätisch. Das ist ein, Schön eine 100, im Abstand von 50, teilweise 100 Meter lange Wellenkämme, die dich anheben, in die Höhe heben. Du hast plötzlich einen großen Rundblick. Und so in der wildesten Ecke, da in der südlichen Biscaya, also habe ich im Wellental nichts mehr gesehen. Da kamen die Dinger wie Gläs Glaswände an. Ich war also weg. Und. Ähm, bin dann irgendwie plötzlich mit der nächsten Glaswand, die da kam, ich dachte, ich kann die anfassen, ja, ich habe mir wunderbar. die Hosen gemacht, ja. ich kann da reinfassen und dann hat das Schiff aber das voll mitgemacht, das Schiff ging hoch, war auf dem Wellenkamm, ich habe den Fischer 200 Meter weiter gesehen. Und dann ging es wieder runter ins Wellenthal und der Wind war weg.
0: Ja, das ist die Welle, perfekte Welle für zwei so Kufen, weil du genau. gehst dann einfach hoch und runter und bei der kurzen steilen Welle, dann ist halt die eine Kufe in der Luft, während die andere gerade unten Aua. ist. Das ist, dann die, äh, ist aber spannend, weil, und das ist ja der Hauptgrund, wir haben es ja gerade eben schon mhm. angesprochen, ähm, die Kilometer, die diese Welle gebraucht hat, um zu dieser so Dünung zu, zu werden, um so groß zu werden. Und eine, ich sag mal, eine äh, 3-Meter-Welle im Mittelmeer, da geht da, da passiert richtig was ja wenn du hier irgendwie in den Kykladen bei Vollgas Meltemi da kannst du oder bei Sturm kannst du tatsächlich über zwei drei Meter Wellen oder zwei mhm. ja auf jeden Fall erreichen ja wohingegen eine drei Meter Welle äh, im Atlantik die hebt es dich halt mal drei Meter hoch aber das spürst du gar nicht so Das ist beim Wellenreiten auch so wenn du rausgehst hinter den brechenden Teil sitzt du auf deinem Brettchen mhm. joach, dann mhm. kommen halt die Wogen mhm. Ne, in Dreiersets meistens mhm. bis zu Fünfersets mhm. und dann ist wieder Pause. Mhm.
1: Kommen wir mal zu Kroatien. Ja. Welche speziellen Wellen können denn da auftauchen? Also ich habe mir mal, irgendwie habe ich mal hingesetzt und aufgrund dieser Kegelbahn, äh, Nordwest bis Südost, eigentlich kann man sich eigentlich schon Folgendes erklären, was man auch aus seiner... Praxis eigentlich weiß. Ich habe erlebt, wenn ich gerade in Südkroatien oder in der Nähe der Straße von Otranto war, also da am Südende, wo sich das alles nochmal zu einem Flaschenhals verengt, dass beim relativ im Norden mild wehenden Maestrale, also dem eigentlichen Schönwetterwind, der Adria, dass der unten relativ auffrischt und dass du da durchaus auf 5-6 Hoch geht und dass du dann sehr, sehr ordentliche Wellen hast. Also ich weiß, wie ich mit meinem 31-Fuß-Schiff von Brindisi in, boah, was war das? Äh, ja, das war so ein Schlag von 20 Stunden. Brindisi, Otonoi, Erikusa, also die beiden nördlichsten mhm. griechischen Inseln, da habe ich teilweise schon nach hinten geguckt und habe gedacht, uiuiui, ui, ui. also mhm. höher muss es jetzt nicht werden. ja. Also die, die sind in der Südhälfte, wenn der den ganzen Wirkweg hat, der Maestrale, dann wird es da unten spannend. Ähm, ja. Manche Skipper berichten auch, dass die, ähm, ähm, dass die Wellen bei Nordwest, also auch auf den südkroatischen Inseln, höher werden, als das noch vor einiger Zeit der Fall war. Also dass der Nordwest, der Maestrale scheint auch stärker. Ich gebe das mal vorsichtig mhm. wieder, aber die Quelle ist der Wolfgang Dauser von Sieheb, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, Revierunterschiede Südkroatien zu Nordkroatien. Und er hat wirklich ein paar Mal gesagt, also er hat ein paar Mal erlebt, dass der Süden bei Nordwest also relativ einiges zu bieten hat. Und bei, natürlich beim Jugo ist es so ähnlich. Aber um, umgekehrt. Ja, ein klein bisschen anders. Der ja, Jugo, dass halt im Norden
0: dann der, die Wellen höher sind.
1: Der hat, man muss da ein bisschen ausholen, der Jugo entsteht ja als Chirocco, der aus der Sahara und mhm. trockener Wind mhm. praktisch schon den ganzen Fetch bis zur Straße von Otranto hoch hat. Mhm. Wenn er dann da durchgeht und dann langsam so auf südwestliche Richtung, also auf Nord so. nordwestliche mhm. Richtung umdreht. ja, mhm. Da macht er dann so einen Knick. Da hat er eigentlich schon ein bisschen genau. was verloren, auch schon vorher. Und in dem aber Knick hat er schon genau. was verloren. Aber der hat natürlich schon langen Wirkweg mhm. hinter sich und wenn er da reinkommt, können die Wellen im Süden auch höher mhm. sein. Verstehe. Werden aber, wenn sie jetzt die Richtung gedreht haben, dann wird es vor allem im Herbst, da weht der Jugo beständiger, weht der Jugo, vor allem baut der nach Norden hin eine längere und höhere Welle auf. Also das ist dann keine kurze, steile See, sondern das ist dann eher eine sehr lange See, die dann eben vor den norditalienischen Häfen von Grado, Lignano oder äh, Bibione, wie die alle heißen, die dann eine ziemliche Grundsee aufbaut, wo du dann nicht mehr in diese Häfen reingehen kannst, weil da das dann wirklich blöd wird. Die Wassertiefe dort, da muss er ja immer ausgebaggert werden, die Wassertiefe ist drei Meter. Und wenn du da einmal aufsetzt und das Boot dreht und du stehst quer zur Welle, dann wäscht dich das einfach mit sich. Das kann richtig blöd werden. Ja klar,
0: je länger der, die Welle Zeit hat, sich aufzubauen, desto weniger lässt sie sich auch vom Wind, der später auf diese Welle trifft, ähm, ablenken. Ja. Was man beispielsweise in der Karibik oder irgendwo sieht, dass wenn dann die Wogen aus einer Richtung kommen, ist es eben nicht so wie im Mittelmeer meistens, dass dann der Wind auch aus der Richtung kommt, sondern das eine hat mit dem anderen nie, eben nicht zwingend was zu tun. Ja. Ähm, was ja auch dann nochmal das, das Segeln an sich bei höheren Wellen anspruchsvoller macht, weil du ja auch in einem gewissen Winkel bei bestimmten Wellen ähm, fahren solltest. Aber im Mittelmeer und jetzt gerade so wie du es beschrieben hast, auch in Kroatien, ist es dann oder kann man das schon so festhalten, dass es, ich sag mal, fast immer so ist, dass der Wind aus der Richtung des aktuellen Windes kommt?
1: Nee, würde ich nicht zustimmen. Außer die
0: Wogen, die jetzt wirklich beispielsweise wie jetzt beim Jugo äh, schon sehr lange äh,
1: sich aufgebaut haben. Also Du hast schon viele Düsen und Kappeffekte. effekte Kroatien hat 1.200 Inseln, ja. Griechenland 6.000. Du hast da immer so Kapp-Effekte, Düsen-Effekte, Ablenkungsverstärker. So, ja. mhm. Also vom Wind. Das ist also da würde ich wäre ich vorsichtig gerade. Also jetzt aber einfach so auf spontan. Ja, also da bin ich nicht ganz bei
0: dir. also ich habe selten erlebt, zum Beispiel als bei Windstille, dass es Wellen gibt. Passiert außer nach einem Sturm dass jetzt wirklich äh, draußen äh, Sturm war und dann die Wellen auf den Weg geschickt werden und das, der ist dann vorbeigezogen und die Wellen, die brauchen doch und kommen ähm, und treffen dann eben irgendwo äh, an, dass das da immer noch Wellengang ist, obwohl, das habe ich in der Türkei schon ein paar Mal erlebt, dass da eigentlich das, der, der Wind schon mehr oder weniger steht, aber Genau, du sagst es und
1: du hast die Dünung. Und die Dünung ist da. Ja. Es ähm, ist vor allem eine Erfahrung von Nicht-Kroatien, wo ich immer wehmütig an Kroatien denke, tatsächlich. Mhm. Also dass du in Kroatien kannst du, hast du in Buchten eigentlich, wenn du ankerst, bist du eigentlich es gewöhnt, dass du keine, keine Dünung hast oder keine selten etwas, was von der Seite kommt. Wenn mhm. du in, an der italienischen Ostküste ankerst, gibt es ja kaum Buchten zum Ankern. Stimmt. Wenn du das ganze Mittelmeer durchsegelst, wenn du an der Südküste Siziliens unterwegs bist, es gibt keine Buchten. Und wenn du draußen ankerst, wirst du jede zweite Nacht mit dem Wind aus, ich sage jetzt mal, Süden und einer Kreuzsee aus ähm, Westen zu tun haben. Also das Boot liegt genau quer zur Welle, das Boot fängt an zu geigen und du verfluchst deine Idee, hier zu segeln oder hier zu schlafen, ja. weil das Boot einfach elend geigt, dass es dir die Geschirrschränke aufhaut und alles zu Boden fliegt. Ja. Das ist der Albträumer von meiner Frau. Bei jeder Boot. geigt. Mit. Genau.
0: Liegen wir da ruhig.
1: Ja, das auch da bitter. gibt Windy einige Auskunft, ja. weil das, das, das kann auch die Kreuzseen sehr gut darstellen. Ja. Also das kann man sich sehr gut vorher informieren, wie es da aussieht. Aber wie gesagt, Kroatien ist da noch, also da lag ich, ich habe nie irgendwie in der Nacht da angefangen, dann rumzuhantieren. Also da gibt es ja Techniken, da fange ich dann an, richtig kreativ zu hören. Also Springlegen haben wir neulich, glaube ich, schon mal besprochen, Springlegen an die Ankerkette hm. Stoppersteg an die Ankerkette 10 Meter rauslassen, die springen hinten auf die Fockwind legen und sich dann in den Wind reinwinschen oder in die Welle reinwünschen aus dem Wind raus. Wenn und in der, die, die Welle, Welle aus der anderen Richtung genau. kommt, ja. Oder man arbeitet mit, dem, mit einem kleinen Vorsegel am Achterstark. Also setzt es irgendwo so, dass das, der Wind, der drüber streicht, das Heck des Bootes dann irgendwie wegdrückt. um 70 Grad wegdrückt. Also da gibt es viele Tricks, aber kann man sich auch kurzweilig die Nächte gestalten damit. Das stimmt, ey. Ja. Und ähm, das ist das Schöne an Kroatien. Ich hab, wir haben jetzt besprochen über Maestrale. Also Maestrale eher mit Wirkung im südlichen Bereich der ja. Adria, mit hohen Wellen. Jugo sowohl im südlichen Bereich als auch dazwischen drin mit langen Wellen und dann vor allem im Norden mit Grundseen vom mhm. Wellenbild her. Und wieder anders macht es die Bora. Die bringt nämlich an der Küste diese kurze, steile Welle, die ganz schnell kommt und wo sofort oben aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten die Wellenspitze abgeweht wird und sich in Gischt verwandelt. Also oft bei mhm. so richtig heftiger Bohrer ist es so, ja. so ein richtiger Wassernebel. Auf dem Wasser. Vor allem, weil es von Land kommt. Weil es von ne? Land kommt, genau. Also ich habe null Fetsch ja. und habe wie auf dem, auf dem Starnberger See oder auf dem Bodensee ja. so keinen Fetsch Wasser. und dann irgendwie, genau, fliegendes Wasser. Und habe dann, aber je weiter ich rausgehe, höhere Wellen und schwächere mhm. Winde. Ja, also je weiter ich rausgehe mit der Bohrer, desto höher werden die Wellen und desto gleichmäßiger, oder sagen wir mal, berechenbarer werden sie. Es ist immer nur keine tolle Welle, weil sie so von schräg hinten kommt, wenn man nach Italien segelt oder so quer hinten. Wenn, ja. wenn die Welle von schräg hinten kommt, ist quasi... Ja, das, ist so wie, äh, wenn, das macht keinen wenn, Spaß. Ups, dich aus dem Sessel heben. Ja. Ja. Was, Was hast du heute früh gegessen? Ja. Das ist dann immer die Frage. <lacht> okay. <lacht> Gut, dann habe ich noch mir notiert bei Wellen, was ich immer interessant finde, ist, wenn Segler über Wellenhöhen berichten. Ja? Ah, da habe ich auch interessante ja, genau. Gedanken dazu. Also wir Gut. hatten ja im Gewitter eine 4 Meter Welle. Ja genau. Leute, vergesst's. Gewitter ist meistens lokal, selbst wenn es mhm. übergreifend ist, hat niemals Fetsch, hat niemals Wirkweg Gewitter, alles, was ich da erlebt habe, ist, du fährst rein, es hat die Böenwalze, es ist spiegelglatte See, aber es haut dir die Gischt um die Ohren, weil es das Zeug vom Wasser hochreißt und vielleicht mal ein bisschen Welle hat. Also, wir hatten im Gewitter eine 4 meter welle Ich melde Skepsis an. Ich auch. Bis zu, bis zu dem Mail, das mir jetzt sagt pass auf, ich habe das und das erlebt, das war die und die Situation und ich sage, jawohl, das ist plausibel, dass da jetzt vier Meter waren. Die zweite Anmerkung zu Wellenhöhen, ich finde sie unglaublich schwierig einzuschätzen. Ich habe auch noch kein Instrument gefunden, wie ich eine Wellenhöhe verlässlich einschätzen kann, denn natürlich, wenn ich in einem Wellental bin, dann sieht das Ding immer nach vier Meter aus, aber ich ist das jetzt wirklich von, muss ich wirklich vom Wellental messen oder muss ich nicht einfach vom Mittelniveau aus messen? Es ja. gibt, wenn ich dich da oder ergänzen darf,
0: es gibt gerade für Surfer, ist das ja das, ah, ist ja das, ja. Ah, ist ja das A und O. Ne? Ja. Wie hoch, also da sagt er ich bin eine so und so viel Meter Welle geritten. Ja? Das ja. ist ja dann der Stolz. Und das? das hawaiianische Maß, und das ist das Maß, was, was man wirklich nehmen konnte. Das hawaiianische Maß misst die Welle vom Wellenrücken. Und das heißt,
1: stopp, 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 was ist der Wellenrück?
0: Also, eine Welle kommt auf dich zu, ja. erscheint groß, genauso wie du es gesagt hast, im ja. Wellental. Die erscheint aber deswegen groß, weil eine Welle, die auf dich zukommt, vorne Wasser wegsaugt. Das kennt man ja gerade ja, ja genau. im Strandbereich. Die nimmt es auch. Genau. Nimmt, es das weg. ist unterhalb des Meeresspiegels. Genau. Das ist die Wellenhöhe von vorne gerechnet. So wird eine Welle aber jetzt zum Beispiel auch von, wenn sie durch Bojen gemessen wird, im Ozean nicht gerechnet, sondern sie wird vom Wasserspiegel ausgerechnet.
1: Also, das also vom heißt Meeresspiegel dann von ausgerechnet. Und
0: das ist von hinten. Und wenn eine Welle mal unter deinem Boot durch ist und du kockst hinter dich, dann
1: ist die irgendwie nicht mal halb so groß. Ach Ümit, sei geherzt und geküsst. Ja. Und das das habe ich ja nämlich noch nie geschnallt, dass ich die Welle natürlich auf einmal, von hinten ja, Und dann werden sie 40 Zentimeter hoch.
0: Und dann, ja, dann gibt es dann auch so Mittelmaß und sowas. Ja, genau. Aber das ist immer eine ganz spannende genau. Frage. Und Nazaré zum Beispiel, ja. diese riesigen Wellen, das ist, wenn du von vorne das Männchen siehst, tatsächlich ist der im Wellental ganz, ganz, ja, ganz weit ja. unten und die Wellenlippe ist unglaublich weit oben. Wenn du in diesem Moment aber von hinten auf die Welle schauen würdest, ja. würdest du denken, dass du eine ganz andere Welle dir gerade anschaust. Interessant auch manchmal, es gibt Bilder von Drohnen oder Helikoptern, die in einem Winkel aufnehmen, wo du die Welle von mehr oder weniger von beiden Seiten siehst.
1: Und das ist wirklich, ja. also es ist spannend. Ja, das ist mal eine sehr gute Beobachtung, weil ich weiß von mir irgendwie so aus, also nicht jetzt, dass ich da mit Metamaß rum bin, vor, vor Portugal hatten wir mal so Nordwest und die, die Dinger waren Uja. achterlich beeindruckend. Ja. ja, wenn das von da Nordwest ist kommt, auch, da, ist, da, da ist richtig platz. Genau. Zum da ist auch Großwerken. eine, ich Schlaumeier habe ich sicher schon mal, mir schon mal erzählt, die Heckklappe offen gelassen, Skylight erzählt. und Schwapp war sie <lacht> drin, ja. War nur ein kurzer Bruchteil, war nicht viel, aber vier Liter auf dem Bett reicht massig, äh. um da Saustall anzurichten. Und damals war, haben wir nachgeguckt, dass also das offizielle Maß waren drei Meter. Mhm. Und ich habe das paar Mal kontrolliert, also bei drei Meter, das ist schon eine, eine Wellenhöhe. Also wenn ich immer abgleichen konnte, ist und was ist da gerade jetzt in den Wetterberichten drin? Ähm, drei Meter ist schon relativ viel ja Also wenn jemand sagt, wir hatten vier Meter Wellenhöhe in der Adria, dann denke ich dann immer, ja, also... Also sobald die Welle bricht, ist sie vorne hat sie vorne eine andere Höhe als hinten. Mhm.
0: Wenn es eine Woge ist, die nicht bricht, dann müsste sie normalerweise vorne genauso hoch sein wie hinten, aber dann ist es ja auch keine Welle, die in irgendeiner Art und Weise dich beeinträchtigt, mhm. weil du wirst, wie du es mhm. vorher beschrieben hast, angehoben und wieder heruntergesetzt und du segelst eigentlich über diese mhm. Woge. Mhm. Aber sobald die spitz wird und mhm. das Brechen anfängt, dann saugt sie oder zieht sie auch irgendwo Wasser in ihrer Bewegung, in die sie mhm. gerade fährt oder sich bewegt. Und dann ist es mit der Höhe Mhm. Sind es zwei Wahrheiten. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, was interessiert mich die Wellenhöhe von hinten, wenn ich vor mir diese vier Meter sehe?
1: Ja, <lacht> wenn es vier Meter ich, ich sind. Ich sage ja nur, wenn ich, wenn ich jetzt ob objektiviert diskutieren ja. will mit dir, Richtig. dass ich wirklich sage, ja. okay, boah, das war also aber eine Vier-Meter-Welle ja, ja, und ja. Äh, das ist, äh, da, da höre ich dann meistens weg. Ja. Seemannsgarn. Weil, genau. Und, ähm, aber da hast du mir jetzt echt eine Freude gemacht, dass du wirklich also sagst: Okay, von hinten messen und drauf gucken und dann Körpermaßstab anwenden hm. und sagen: Okay, wie, wie Augenhöhe ist denn das jetzt gerade? Ja, das ist, Brechen, echt, äh, das ist echt schon gut. Bringt, bringt einen wieder ein bisschen zurück äh, auf den Boden der Tatsachen. Ja, damit bin ich jetzt eigentlich ähm, am. Ende. Ja, und ich muss sagen, es ist mehr, als ich
0: erwartet hatte, obwohl ich immer gesagt habe, ach Wellen, ähm, ich hätte jetzt zwar am Anfang auch nicht gesagt, Wellen sind alle gleich, aber auch gerade diese, diese Wellenbewegungen, die sich durch Strömungen, ähm, also jetzt zum Beispiel durch, durch, durch Flussmündungen ähm, ergeben, wenn da eine ähm, eine Wasser eine, eine, eine Landerhebung im Meer irgendwo ist, ähm, oder eben jetzt auch dann diese, diese Bouncer, die da irgendwo, irgendwo dagegen stoßen ja und dann irgendwo dich dann wieder treffen. Das sind so kleine äh, Geschichten, die, die, die man nicht aus Acht lassen darf. Gerade wenn man vielleicht auch irgendwo manövrieren möchte gerade, wenn man vielleicht auch irgendwo in einer Bucht ist, wenn die Bucht jetzt offen ist und man weiß, da gibt es viele Fähren, auch diese Welle. Ähm, man sollte da schon immer wissen, welche Welle einen da gerade äh, überraschen kann. Und ich fand es sehr interessant, vor allem mit Kroatien, mit Norden und Süden, mit den zwei Winden. Mhm. Ähm, das ist klar irgendwo, grad, wenn man drüber spricht. Aber ich glaube für jeden auch interessant, wenn er es ein bisschen im Hinterkopf hat, wenn er weiß, es hat da jetzt ein paar Tage diesen Wind gegeben und ich komme jetzt aufs Boot, dann weiß ich eigentlich, wo Eher die Wellen ein
1: bisschen höher sind. Auch bei der Entscheidung für ein Revier spielt das eine Rolle. Ja. Ja, man weiß ja, also, gerade wenn sich Leute zwischen, soll ich jetzt mal im Süden segeln gehen, was soll jetzt da anders sein? Da gibt es also erhebliche Unterschiede. Du, Auch mit dem Ankern muss man fitterer ja, sein als. Bestes Beispiel ist doch tatsächlich diese äh, Geschichte mit äh, Korsika,
0: ja oder Sardinien. Geh mal mh. auf die Westseite oder Mallorca. Das ist guck tough. dir die Wellen an ja. und am ja. gleichen Tag guck sie dir auf der Ostseite an. Natürlich mh. hat der Wind äh, die Wellen. Kilometerweise erstmal aufgebaut, die knallen dann an die Westseite der Insel und an der Ostseite ist äh, nichts. Das Frieden, ja. ja. Und wenn das der Wind stark dem... ist, dann ist es ähnlich mhm. wie bei der Bohrer, der auch von. Mhm. Also sehr spannendes Thema, mhm. sehr schönes Thema und
1: wird oft verkannt, glaube ich. Ich gebe da gern die Weisheit eines alten Seenotretters, den ich mal für mein Buch in Seenot interviewt habe, die mich gesagt habe, der war kurz vor seiner Pensionierung, er war auf dem, im Zingst auf dem DARS mhm. und den, der war in DDR-Zeiten eigentlich schon Seenotretter. Und ich habe ihn mal gefragt, was gibt er eigentlich den jüngeren Kollegen heute weiter, wenn er im Einsatz draußen ist. Dann habe ich mich so angeguckt und hat gesagt, lass niemals die Welle aus den Augen. Das fand ich ziemlich clever. ja. Da ist viel Lebensweisheit drin. Lass niemals die Welle aus den Augen. Das, was gerade gegen dich läuft. Das will ich in keiner Weise ergänzen, weil das ein wunderschönes Schlusswort ist. Ja. Ich habe aber noch ein Goodie für dich. Wir haben ja neulich schon diese Aktion gemacht und ja. ich bin schon gespannt. Wir sind noch nicht am Ende und haben sie noch nicht ganz ausgewertet. Ich mache jetzt nochmal ein Goodie für dich. Thomas. Und für Sale for Kids. Na, Aber erstmal frage ja. frag ich dich mal, erzähl mal drei Sätze über deinen nächsten Turn mit Sale for Kids. Wer nimmst du mit? Wer fährt mit? Also wir sind ähm, mit,
0: der, also mit Kindern aus der Charité in Berlin unterwegs. Das heißt, es sind genesene, äh, krebskranke Kinder mit allerdings auch ihren Geschwistern. Und ihren Eltern, weil es aus unserer Sicht eben eine harte Zeit nicht nur für die Erkrankten, sondern eben auch für die, für die Familie ist, mhm. die alle mhm. ähm, in, diesem, in dieser Zeit wirklich harte Zeiten durchlebt haben und durchleben. Und wir haben auf wir haben zwei Schiffe und ähm, ein auf, auf meinem Schiff ist eine, eine türkische Familie mit ähm, drei Kindern, also mit, mit einem eben dem äh, genesenen Kind wieder und den äh, zwei oder ich glaube sogar drei äh, Geschwistern und den Eltern und eine alleineziehende Mutter. Ja, und wir möchten einfach, dass da wieder, dass, dass da jetzt mal wieder die Sonne aufgehen kann, dass nach dieser eher dunklen toll. Zeit jetzt wirklich auch gesehen werden kann, dass man gemeinsam wieder schönen Zeiten entgegensegelt. Und ja, freue ich mich
1: riesig drauf. Finde ich toll mit. gute Sache. Uh, unser Hörbuch Sturmtaktik ist endlich fertig. Es hat sich ja ein bisschen gezogen. Ich habe das, glaube ich, vor drei Wochen schon ja, angekündigt. Ja. Wir machen jetzt folgende Aktion. Uh, wer sich dieses Hörbuch Sturmtaktik herunterlädt auf www.millemari.de auch, oder auch das E-Book bezieht, da geben wir für Sale for Kids ziehen wir dir am Ende der Aktion jeweils vom Erlös jeweils vom Erlös eines jeden Produkts 5 Euro raus und überweisen die dir für Sale for Kids brauchen nur die Kontonummer du Dann kriegst es weißt, du ja sowieso fürs andere auch noch nee ich finde ja, das ja nein das
0: ist ich finde es ja und, und ähm ja, vielen, vielen Dank. Und das wird, das ist, es kommt jeder Cent an. Wirklich, es ist so. Und das ist das Schöne an dieser, es ist eine absolute, komplette Non-Profit-Organisation. Keiner hat da irgendwas, was er sich irgendwo in die Tasche stecken könnte. Und dadurch, dass ich das eben auch persönlich mache und vor Ort bin, ist es natürlich nochmal die Gewissheit, dass ich das, dass ich das weiß. Und für jeden, der sich da draußen auch dafür interessiert, einfach www.sale4kids.org mal eingeben. Ihr könnt euch da einfach mal umschauen, was wir machen. Da gibt ein tolles Video auch darüber. Und ich sage jetzt schon mal im Namen der ganzen Kids und Beteiligten und
1: auch unsere Sale for Kids-Teams vielen, vielen Dank. Thomas. Also ich denke, ich werde es auch aufrunden, wenn es zu wenig ist, aber ich glaube, bei unseren Lesern kommt die Message schon an. Ich werde, ich wäre also Kackstolz, wenn ich dir da wirklich so eine gute Summe überweise. Ja, vielen Dank. Aber
0: allein die Hilfe und jeder kleine Euro hm. kommt wie gesagt an und deswegen ist die Höhe am Ende gar nicht so entscheidend.
1: Danke. Okay. www.millemare.de Hörbuch und E-Book Sturm Handbuch und sonst ich hoffe, ihr habt von der Folge profitiert. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das wäre mir eine Freude, wenn ihr mal Feedback, ge äh, Feedback gebt, kriege ich es noch raus. Ähm, einfach, ob euch das, was wir da an fachlichen Dingen oft rüberbringen, ob euch das tatsächlich in der Praxis weitergeholfen hat. Das ist wirklich mir oft genug ähm, Belohnung, wenn ich irgendwie merke, jawohl, da hat jemand das angewendet und äh, sagt irgendwo freudestrahlend am Telefon, Mensch, das hat echt funktioniert, was du da gesagt hast und das ist richtig gut gewesen und unser Turn ist dadurch entspannter gelaufen. Wir hätten sonst Ärger gehabt. Also ich bin nicht keine Lobhudelei, das brauche ich nicht. Nein, auch gerne echte, Kritik natürlich. Oder auch Kritik. Fragen.
0: Vielleicht gibt es auch irgendwelche Aber, Fragen, wo
1: ihr denkt, Mensch, können wir vielleicht genau. beantworten. Das wäre natürlich gerne. Was immer ihr gerne. Habt. Ja. Also eure Erlebnisse in der Praxis und beim nächsten Mal machen wir, glaube ich, was anderes, wo wir uns schon Gedanken gemacht haben, dass wir euch mal in ein Projekt mit einbeziehen. Da bin ich mal gespannt. Jawohl, das machen wir. Das machen wir. Freut <lacht> euch auf die nächste Folge. Bis dann, da ist der Übung wieder gut. dran. Ciao, ciao. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: Tschüss.